0: Salut les team podcast, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est le moment coaching du Gratin et je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux mais aussi de plus en plus de questions de développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Jade qui est en train de lancer Divia, une solution digitale B2B et B2C dans le secteur du retail et de la mode. Vous pourrez retrouver son site divia solutioncom ou lui faire un petit signe en direct sur son compte Instagram et je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode et sur le blog du gratin. Jade me pose la question suivante, elle me dit comment gérer le stress et l'anxiété constante de l'entrepreneur L'anxiété de l'entrepreneur, un vaste sujet. Quand j'ai vu cette question, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y réponde parce que évidemment, elle m'a beaucoup touchée par le passé. Mais je suis sûre aussi que malheureusement, elle affecte de nombreux d'entre vous. Et d'ailleurs, je pense qu'elle ne s'applique pas du tout qu'à l'entrepreneuriat. Si j'ai évidemment pas la vérité révélée sur ce sujet et que mes réponses n'engagent que moi, j'ai donné à Jade les quelques conseils que j'aurais aimé qu'on me donne il y a de cela quelques années. Déjà, stresser ou être anxieux quand on travaille, pas forcément qu'on est entrepreneur, c'est complètement normal. On est soumis à de nombreuses pressions, l'envie de réussir, l'envie de performer. Et malheureusement, la vie est ainsi faite que nous sommes obligés de prendre des décisions avec une information limitée, voire imparfaite. Ça s'appelle faire un choix. Il n'y a rien à dire. Quand on a mis toutes ses économies, tout son temps, toute son énergie sur un projet, eh bien, faire un choix, c'est bien souvent stressant. Deuxièmement, j'ai essayé de donner à Jade quelques conseils pour qu'elle essaye de prendre au maximum ses décisions de manière rationnelle en limitant ses biais, au moins les biais émotionnels, peser les plus et les moins, s'entourer d'experts, etc. J'ai également conseillé à Jade la pratique de la méditation que je pratique moi-même depuis plusieurs années maintenant et qui n'est au fond rien d'autre pour moi qu'un entraînement de l'esprit, un peu comme un sport, mais pour notre cerveau et un moyen que je trouve plutôt efficace pour ne pas se laisser embarquer par ses émotions. Enfin, on a terminé par discuter de scénarios catastrophe et pourquoi voir le risque en face, l'appréhender tel qu'il est réellement. Et bien souvent, un moyen de se rendre compte qu'au fond, il n'est pas si terrible. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Jade Salut, c'est Pauline du gratin. Je te dérange pas
1: Bonjour Pauline, non pas du tout
0: Eh bien écoute, bienvenue, bienvenue sur le gratin. Je crois que tu avais une question à me poser, une épineuse question. Dis-moi comment je peux t'aider.
1: Oui, tout à fait. Alors donc j'avais une question, c'est comment vaincre le stress et l'anxiété constante chez l'entrepreneur
0: Écoute, es, c'est un vaste sujet, c'est une super question. As des, des, donc tu es en phase de création d'entreprise si je me trompe pas tu m'avais mis ça sur Instagram, et donc tu as des vagues de stress et d'anxiété. Est-ce que tu peux juste me décrire en gros qu'est-ce qui te fait stresser, qu'est-ce qui t'angoisse, qu'est-ce que tu ressens, pour que peut-être je puisse t'aider davantage
1: Alors en fait, euh, j'ai plusieurs phases donc, de stress. Euh, parfois, le stress est plutôt moteur chez moi. Donc ça me permet de prendre des risques, euh, de prendre des décisions, tout ça. Mais il y a des fois, j'ai des phases euh, où c'est plutôt anxiogène. Et en fait j'ai peur de faire des erreurs, j'ai un peu peur euh, de l'échec tout ça et c'est vrai que ça me paralyse mm. pas mal et euh, j'ai aussi du mal à gérer mon temps de travail, mm -hmm. j'ai du mal à m'opposer des limites et euh, donc ça ça fait partie aussi d'un stress euh, que j'arrive pas tout à fait à gérer. D'accord, je comprends. Voilà, donc je voulais savoir si tu avais euh, des conseils euh, à me donner par rapport à ça.
0: Bah, écoute, euh, alors sur ton premier point, donc euh, le fait que tu sois à la fois stressé et que ça te. Bah, c'est sûr que le stress de temps en temps, ça, ça fait qu'on se bouge, hein, ça c'est indéniable, c'est de l'adrénaline souvent. Mais c'est aussi souvent un frein et ça paralyse. Ça, je le comprends complètement. Et notamment, en fait, euh, bah voilà, quand on ne sait pas, et c'est un peu le problème de l'entrepreneuriat, c'est que quand on ne sait pas quelle va être l'issue d'une action, bah, on peut parfois flipper, paniquer et du coup ne rien faire. Et c'est pour ça que ce que je pense qui serait pas mal, Jade, c'est que tu te crées des systèmes. Pour essayer de continuer à avancer, même si tu es stressé, de, quitte à parfois prendre la décision en fait, de ne pas faire cette chose-là, mais en tout cas que, disons, que tu te fasses pas euh, euh, paralysé par ton stress. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, je sais pas, tu décides de lancer, euh, tu décides de devoir choisir, par exemple, le nom de ton entreprise. Et tu es stressé parce que tu te dis est-ce que ça va être la bonne réponse Est-ce que c'est le, le bon choix Est-ce que ce n'est pas le bon choix Sincèrement, la réalité du monde de l'entrepreneuriat et de n'importe quel projet, c'est qu'on ne peut jamais avoir la certitude à 100% que ça va être la bonne réponse. Enfin, le métier d'entrepreneur, en gros, c'est de prendre des décisions avec une information qui est limitée. Euh, et du coup, il faut bah, aussi, à un moment donné, juste euh, décider. C'est ça, la décision, hein, c'est de couper. Tu sais, ça vient du, de, de, du grec, de, de ce point de vue-là. Et donc, bah, il faut que juste tu fasses un choix et que tu dises, bah, tant pis, en fait, je crois plus à ça. Et donc, je le fais. Moi, ce que je fais très souvent quand j'hésite énormément... Plutôt que de me dire, OK, je suis paralysée, paniquée, et du coup, ne plus rien faire, j'essaye vraiment de noter, et c'est très simple ce que je veux dire, les plus, les contres. Et j'essaye de, tu vois, vraiment ça. essayer de mettre le plus d'objectivité possible dans ma décision pour essayer d'éviter justement de prendre une décision juste parce que j'ai peur, donc de ne rien faire, ou de, à la fin, à l'inverse, parce que justement, j'ai rien fait pendant six mois, ensuite me précipiter, tu vois. Et du coup, donc, les plus et les moins, ça, c'est un peu la base, mais je pense que ça peut t'aider. Probablement aussi, tu mm -hmm. peux te faire. Euh, accompagner, mais tu peux certainement avoir des experts ou des personnes en qui tu as confiance qui peuvent aussi te donner conseil. Ça ne veut pas dire que tu vas suivre leurs conseils, mais ça veut dire que toi, ton rôle, si tu veux, c'est d'essayer d'avoir le plus d'informations possible. Parce qu'une fois de plus, comme je te le disais, prendre une décision quand on est entrepreneur, c'est juste accepter le fait que tu vas devoir prendre une décision sans, ben, avoir la certitude que ça va marcher avec cette information limitée. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, dans ma boîte, gémeo quand je fais une opération marketing pour la fin d'année et qu'on dépense parfois des centaines de milliers d'euros, ben en fait, oui, je me dis si je me plante, c'est quand même un peu dommage. Mais en même temps, si tu veux, je n'ai pas non plus le temps, les moyens de faire des post tests dans tous les sens, etc. Donc après, il y a un moment où il y a du bon sens, il y a l'expertise d'autres personnes, d'agences avec lesquelles je vais pouvoir travailler, mon expérience aussi. Mais si tu veux, j'essaie vraiment d'essayer de, de mettre le maximum de rationnel pour justement couper ce côté émotionnel qui va t'empêcher de prendre ta décision. Parce que le problème du stress, c'est ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu as des petites choses qui vont te stresser, je ne sais pas, bah, le fait de faire cette erreur, par exemple, et de ne pas réussir à rebondir, qui vont faire que tu vas ne plus prendre de décision, ou prendre peut-être même une oh, mauvaise bravo. décision. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment que tu essayes de mettre un maximum de rationnel, et pour ça, je dirais qu'un bon moyen aussi de le faire, c'est déjà de te rendre compte que tu es stressé, donc visiblement, c'est le cas, c'est déjà formidable, <rire> bravo mais euh, mais en fait sur le coup parce que je ne sais pas si sur le coup tu te rends compte toujours euh, que tu es en train de prendre une décision euh, par exemple ou de d'agir sous le saut du stress tu vois euh, moi parfois je m'énerve contre quelqu'un un truc comme ça et je réagis à chaud et c'est normal on est tous comme ça je pense qu'il y a vraiment un mm -hmm. exercice hyper important c'est de c'est d'essayer c'est d'essayer bah juste de de réfléchir et de prendre ses décisions moins émotionnellement un, un conseil que je peux te donner et après j'ai pas de j'ai pas d'intérêt particulier à te proposer ça, mais moi, ce que je fais, par exemple, depuis des années, c'est que je fais de la méditation, figure-toi. Et en fait, la méditation, c'est hyper à la mode et tout. Pourquoi est-ce que c'est à la mode Parce qu'en fait, la méditation, c'est quoi C'est simplement te rendre compte quand ton cerveau se met à, à, à penser à quelque chose, se rendre compte qu'en fait, bah voilà, tu commences à avoir un discours intérieur sur quelque chose. Tu es, es en train, par exemple, bah, de me parler là et en même temps, tu te dis dans ta tête, oh là là, mais moi, je vais pas y arriver. Et ça, en fait, c'est juste une pensée qui est en train d'arriver dans ton cerveau. Si jamais tu arrives à avoir suffisamment de recul pour t'en rendre compte, ou typiquement, quand tu es en colère, bah tu te rends compte à ce moment-là que tu es en train d'être en colère, Bah en fait, c'est statistique, en fait, et c'est scientifique, c'est prouvé, le fait de se rendre compte que tu as cette pensée va faire que déjà son impact sur toi, sur tes émotions, va être moins fort. Donc en gros, ça veut dire que tu arrives à prendre un petit peu plus le contrôle, à être un petit peu plus rationnel, entre guillemets. Et donc c'est pour ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais de façon générale, si tu sens que tu es quelqu'un de plutôt émotionnel, euh, moi c'est le cas, et eh ben je pense que ça peut peut-être t'aider. Euh, ça pourra peut-être t'aider. Ça mettra du temps, hein, <rire> je vais être claire, Mais ça pourra peut-être t'aider au bout d'un moment à te dire ah bah là je suis euh, en train d'être méga stressé et peut-être que du coup il ne faut pas que je prenne des décisions tout de suite parce que euh, mmh. parce que je sens que je suis un peu en train de partir en vrille. Et donc le fait d'avoir voilà non, non, ce vrai que... tu vois.
1: C'est vrai que je suis plus du côté rationnel que je me rends compte en fait que que ça ne sert à rien que je prenne des décisions quand je suis vraiment très stressée. Mmh, mmh. Du coup, c'est vrai que j'en parle à mon entourage, à mon associé aussi. Mmh. Je suis très transparente et du coup, je me laisse du temps ensuite pour, euh, pour rebondir. Donc ça, ça m'aide pas mal et c'est pour ça aussi que je t'ai posé la question du coup. Parce que je me rends compte que du coup, j'ai des périodes euh, mmh, mmh. qui sont vraiment antigènes en fait.
0: Bon, après, pour te rassurer, si tu veux, quand on crée sa boîte et même une fois qu'elle est créée, c'est malheureusement, euh, normal d'être pas toujours bien, d'être hyper stressé, parce qu'en fait, juste, c'est ton bébé, que c'est hyper personnel, que... il faut essayer au maximum, au maximum, si tu veux vraiment réussir, je pense, dans les affaires, euh, et surtout à réussir à ne pas te sentir submergé, à ne pas te sentir mal, et à le faire pendant des années, ce que je te souhaite, parce qu'en fait, c'est génial comme aventure, bah, il faut réussir à prendre un maximum de recul. Moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille énormément Donc, moi, mes outils, concrètement, je te le dis, c'est la méditation. C'est deuxièmement le fait d'essayer de me forcer. Par exemple, le soir, moi, je note dans un petit cahier, dans un petit calepin, un peu toutes mes pensées de la journée et j'essaye de les analyser. C'est pas grand-chose, ça prend cinq minutes. mais comme ça, je me dis, ah bah là, tu vois, j'ai été, euh, été hyper stressée à ce moment-là. Et euh, pourquoi est-ce que j'ai été stressée Pourquoi est-ce que je dors mal Pourquoi j'ai cette crise d'angoisse Donc vraiment, en fait, faire un travail intérieur. Ça paraît complètement bête quand on y pense parce qu'on se dit, non, mais je suis en train d'être entrepreneur. Enfin, pourquoi est-ce que je devrais faire ce travail sur moi mais la réalité du monde de l'entrepreneuriat, c'est que c'est tellement dur, que c'est tellement dur à tous les niveaux émotionnels, de fatigue, etc., que bah tu vas être obligé, en fait, d'être la meilleure version de toi-même si tu veux que ta boîte soit la plus belle boîte possible. Et donc, bah, en fait, tu as un peu un, une obligation d'essayer de bah, te soigner. Et d'ailleurs, c'est ce que tu es en train de faire là en me parlant. Donc, c'est top. Mais, euh, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment, vraiment pas avoir honte ou peur, euh, tu vois, d'être stressée, anxieuse. C'est normal. Après, il faut juste pas paniquer. Il faut se dire OK, maintenant, qu'est-ce que je fais Et qu'est-ce que je fais bah, Je te dis, moi, en tout cas, mes méthodes. Mais après, il faut peut-être que tu, tu, tu parles aussi à d'autres personnes. Tu peux te faire coacher. Enfin, il y, y a pas mal de choses qui pourront t'aider. Le dialogue aussi, le fait d'en parler, le fait d'exprimer ses en fait craintes, ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour, pour justement Exactement. réussir en fait à enlever un petit peu cette, cette angoisse. Concernant euh, un, un sujet qui m'intéresse pas mal, c'est la prise de décision. Tu sens aujourd'hui, que parce que tu me disais que tu étais paralysée, tu sens que le fait que parfois les choses te stressent font que justement tu ne prends pas de décision, enfin en tout cas pas aussi vite que tu aimerais
1: En fait, quand je sens que je suis trop stressée, du coup, je, je me laisse du temps en fait, mm -hmm. comme, comme tu disais, j'évite de prendre des décisions à chaud.
0: Bah, c'est vachement bien.
1: Et, euh, et je préfère donc en parler aussi avec mon associé, tout ça, prendre mm -hmm. du temps, essayer de prendre du recul. C'est pas toujours facile. Mm -hmm. C'est pour ça que je t'appelle aussi. Euh, mais voilà, j'essaie de faire ce travail sur moi-même parce que je sens que vraiment, des fois, ça me paralyse et je panique et euh, j'arrive pas à, à passer au dessus de ça. Mm -hmm.
0: Alors aussi un autre petit truc que je peux te dire, c'est vraiment des, des petites astuces, hein, mais moi en tout cas ça, ça fait parfois son effet, c'est que bien souvent quand il y a vraiment un truc mais qui me stresse, qui me stresse et genre mais j'arrive pas à prendre la décision ou j'endors mal, ou enfin je voilà, j'ai une espèce d'anxiété euh, latente permanente, souvent de, je me dis ok, j'essaye de me calmer, bon, typiquement le soir tu vois, je me, je me mets dans mon lit, je prends mon petit calepin et je commence à écrire mes, mes, mes pensées de la journée et là je me dis euh, mais en fait au final, qu'est-ce qui est le pire scénario possible dans ce cas de figure. Et là, j'essaye de vraiment lister. Et en fait, c'est marrant d'ailleurs d'essayer de se dire, mais ok, mais quel est vraiment le pire truc qui puisse arriver Donc, euh, que euh, je sais pas, quand je, enfin, euh, on parle pas de, de sujet précis, donc c'est difficile. Mais euh, tu vois que je sais pas, je, je perde, perds que ma boîte se plante, que euh, mon mari et moi on sait Enfin, j'essaye vraiment en fait d'aller assez loin si <rire> tu veux dans le scénario catastrophe. Et bien souvent, alors un, ça te permet de te dire « Ok, ça, c'est un scénario que je ne veux vraiment pas avoir. Donc, est-ce que, réalistement, cette décision me mène à ce scénario où il y a une possibilité ?» Si c'est le cas, il bah, faut pas être débile. Ce n'est pas parce que c'est une bonne idée, peut-être, qu'il faut que tu prennes ce risque si le risque est disproportionné par rapport à ta décision. Donc, ça te mm -hmm. permet quand même d'y réfléchir rationnellement. Mais en fait, dans 80 des cas, tu vas te rendre compte qu'en réalité, le pire scénario possible n'est pas si horrible que ça. Et que du coup, ouais, bien souvent… Chose, en fait. Exactement. Ça te permet de te rendre compte que, franchement… Oui. Oui, tu vas peut-être te planter. Enfin, tu vois, typiquement, je te prends l'exemple d'un de, de, plantage de boîte, c'est terrible. Enfin, évidemment, si tu as travaillé pendant des mois voire des années sur une boîte, oui, c'est dramatique. Mais au fond, qu'est-ce qui va se passer Ta boîte va se planter, tu vas te taper la honte. Bon, tu vas en tout cas penser que tu te tapes la honte parce que les gens, en réalité, en réalité sont souvent bienveillants et vont plutôt vouloir te soutenir parce qu'ils vont savoir que c'est difficile. Deuxièmement, bah, tu auras perdu beaucoup de temps et d'efforts. Est-ce que c'est vraiment vrai ça Pas forcément, parce que je pense que aussi, tu auras appris énormément de choses. Et probablement, quand tu recréeras une entreprise, tu iras beaucoup plus vite. Peut-être que, bah, du coup, tu vas euh, te dire que tu voudras complètement changer de voie. Peut-être que ça va être une opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est que la réalité de typiquement un plantage de boîte, oui, c'est extrêmement pénible. Mais en réalité, tu pourras retrouver un travail, certainement, si jamais tu en cherches un. Ce sera peut-être l'occasion de te de poser aussi et de réfléchir réellement à ce que tu veux faire autrement que, que cette entreprise-là. Euh, et, et par ailleurs, je te dis en termes de, on va dire, honte publique, ben non, en fait, il n'y a pas de honte publique à créer une entreprise. Ça arrive à énormément de monde et c'est très, très, très difficile comme métier. Donc, c'est bien normal. Euh, au contraire, je pense que tu auras un soutien et tu te rendras compte que beaucoup de personnes autour de toi, ben, en fait, euh, ont envie de t'aider et ont envie de te soutenir justement. Donc, tout ça pour dire que je pense que ce, cette petite astuce aussi d'essayer de, de, de voir le pire scénario possible, en tout cas, moi, souvent, je le, je le prends un peu presque maintenant comme un exercice de style, tu vois, mais c'est intéressant parce que bien souvent, je me rends compte que mon sujet d'angoisse ou de stress, bah voilà, il est il est quand même à relativiser. Donc voilà, écoute, je pense en tout cas t'avoir donné deux, trois pistes. Toi, tu faisais de la méditation ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Euh,
1: J'ai jamais essayé. C'est vrai que je suis pas euh, très bah. axée euh, tout ce qui est méditation, tout ça. Mmh. Et pourquoi pas ça Écoute, la, la réalité, euh... je veux dire un truc.
0: Moi, j'étais pas du tout euh, dans ce genre de choses. Et il euh, y, y a, comment dire, je suis plutôt quelqu'un d'assez sceptique. Et si jamais entre guillemets, il n'y a pas euh, des études scientifiques qui prouvent que ça peut avoir un impact, je suis plutôt pas du style à vouloir perdre du temps à faire quelque chose. Moi, ça fait à peu près trois ans que je médite quasiment tous les jours maintenant. J'ai mis du temps avant de le faire. J'ai dû m'accrocher au début. Et dire au début, j'étais pas du tout aussi. Enfin, rigoureuse, tu vois, je le faisais une fois de temps en temps, cinq minutes comme ça. Et en fait, j'ai eu un déclic un jour quand j'étais en train de... Bah, je sentais commencer à monter la moutarde au nez ou je ne me rappelle pas si c'était que j'étais en colère ou si j'étais craintive ou que j'avais un peu une crise enfin, une crise d'angoisse, mais en tout cas un début d'anxiété. Et en fait, là, je pense, grâce à la méditation, je commence à me dire, ah, là, c'est en train d'arriver, je suis en train d'avoir euh, donc euh, cette anxiété qui monte. Et je te jure, le fait de m'en être rendu compte sur le coup, ça fait que je me suis dégonflée comme une baudruche. Et en fait, la méditation, c'est vraiment pour moi ça que ça sert. Si tu veux, c'est comme du sport, mais du sport du cerveau. Ça te permet en fait tout simplement de te rendre compte quand bah, tes émotions prennent le dessus sur, euh, et tes pensées prennent le dessus sur, euh, sur juste qui tu es. Et donc, euh, je trouve que c'est un exercice pas inintéressant. Il ne faut pas se forcer si jamais t'aimes pas ça. Et puis, il y a plein de types de méditation possibles mais en fait, c'est juste un outil qui peut peut-être te permettre, euh, si tu sens que tu es, es un peu sensible à ça, à prendre un petit peu de recul.
1: D'accord. Bon. C'est une super idée, ouais, c'est
0: à, à creuser. <rire> à creuser, écoute. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Jade, pour ta question. Elle n'était pas facile, mais j'espère que je t'ai un petit peu aidé quand même. Et puis, euh, et puis, je te dis bon courage quand même pour, euh,
1: pour la suite. Et tu m'as bien aidé, Merci pour ton temps, en tout cas, tes conseils. Je suis ravie de, de passer donc, dans le gratin, c'est <rire> euh, super, et puis euh, bah, je te souhaite une longue vie au gratin, et à génie aussi.
0: C'est adorable, merci beaucoup Jade, et puis euh, bah, <rire> moi aussi pour ta boîte de jeu, dont je ne connais pas le nom, mais j'ai hâte de savoir en tout cas.
1: <rire> mais je peux te donner le nom si ah. tu veux, il n'y a pas de souci. <rire> eh ben
0: bah, vas-y alors.
1: <rire> donc c'est Divia, ouais. voilà. Très bien. Donc on est deux à avoir euh, créé notre entreprise, voilà, deux associés et amis. Euh... Depuis très longtemps. Et <rire> voilà. eh
0: ben bah, écoute, super. Bah, je, si, si tu, si t'es ok ou pas, on ver... on en parlera après. Mais euh, je te mettrai, je te mettrai ça dans les notes de l'épisode pour que, pour que les auditeurs puissent suivre tout ça. Et eh ben bah, je te dis, euh... je te dis merci beaucoup Jade et puis à bientôt.
1: Merci à toi. Bonne continuation.